0: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo o Tona Trace, Tona Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo que o Tona Trace começou. 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 Hoje eu não poderia começar falando diferente, senão com ela, que é a verdadeira rainha do funk carioca. Eu sou fã. Daisy. Tô muito feliz que você está aqui. Daisy Tigrona é a nossa convidada. <risos> Obrigada, viu, pela sua participação.
1: Eita, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero dizer muito obrigado. E assim, também sou muito fã do seu trampo babado Obrigada.
0: é só babado aqui hoje Daisy. a gente tá aqui para falar do seu novo álbum né, Fui Eu Que Fiz que é sobre o selo da Batico Records que traz várias sonoridades você mistura o funk, o trap, o pop o rock, a música eletrônica né, que tem sido palco aí a última vez que eu te vi foi na Mamba Negra arrasou lá tocando com o pessoal do Teto Preto, conta um pouco pra gente desse álbum que é um sonho realizado, né Daisy?
1: Nossa, nem fala, Kenny. É um sonho, um sonho realmente nossa. É... Olha, esse, esse álbum é um, é um álbum realmente assim, bem corporado né, de tudo quanto é gênero, e foi elaborado realmente pensando nessa convenção do que está sendo o, o funk hoje em dia, é, o funkeiro, os gêneros musicais, essas misturas de, de feat que eu já participei. Né, então foi realmente elaborado nessa diversidade todas em relação ao gênero. Mona Lisa, né, Mona Lisa, assim, tem, tem uma outra pegada total diferente para uma fanqueira como eu, que todos já conhecem de, de tempos, né, então realmente pegou o pessoal de surpresa, impressionou por aí.
0: Eu Mas... sou, ó, inclusive Mona Lisa é uma das minhas preferidas do álbum, hein, adorei, uhum. amei, amei. <risos>
1: E é isso, né? A conversa com, com a, com a Batical foi uma conversa bem, bem de paciência, né? Para a gente também poder, poder entender né? que essa mistura ela, ela já vem de antes, né? Quando eu iniciei em 98 e no andar da carruagem, quando eu começo a participar com os DJs internacionais e DJs dos Eletros, sabe? Entender que minha voz também é boa no rock, fazer essa experiências musicais, então assim, foi uma conversa na verdade de paciência entre ambos, né, e de entender que que a gente faz um trabalho foda, que iria dar certo e tá aí, o nome foi eu que fiz, ele ele é bem audacioso e autêntico, porque ele acarreta da, da, da minha da minha caminhada, né tem muitas músicas por, minha por aí que toca e muita gente não sabe que sou eu, então assim é bem bater no peito e dizer mesmo,
0: foi eu que fiz. Foi você que fez mesmo, né? Já tá, já tá lá no nome do álbum. <risos> você falou que você trouxe uma pegada também mais roqueira. Você já tinha né? feito uma, uma participação no álbum da Jupe, cantando lá Pelo Amor de Daisy e é muito maravilhoso. Eu acho que também vem dessa mesma raiz, né? tanto o rap quanto o eletrônico e o funk, dessa resistência, né, Deise? Eu te conheço lá de trás, quando você cantava injeção, prostituto. E acho que o funk também é uma música de resistência. Afinal de contas, falar de sexualidade feminina ainda é tabu, né?
1: Pois é, ainda, ainda é tabu. Né? Eu tô assistindo aqui, né, a Fazenda, e tô vendo, assim, uma chamar a outra de boqueteira. Eu não sei, nem se pode falar
0: sobre isso. Não, aqui, tá mas... tudo certo aqui, pode falar é, tudo. Mas... Mas... <risos> então,
1: mas é assim, é... E parece assim que, vai levando para um tempo onde tabu vai ser sempre tabu, né? Falar sobre sexo, né? Então, é, o, funk, o funk realmente tem essa, esse ponto de liberdade. Para mim, ele é total liberto, né? Ele, ele é total libertador. Eu digo que quando eu comecei a, a escrever, eu lembrava muito, assim, sabe? De não poder conversar com a minha mãe... Sobre a minha primeira menstruação, sobre meninos. E ver também essa. Como é que eu posso dizer para você? Essa, essa cultura de antigamente de que as, as meninas tinham que casar virgem, né? Então, quer dizer, esse, esse, esse tabu já vinha dessa não fala entre, entre os familiares, entre não ter essa conversa, né? Então, quando eu sentava na praça com as meninas, já era uma coisa mais livre. E quando? eu tive essa oportunidade de cantar no coroado, a primeira coisa que eu fiz foi realmente falar sobre sexo, mas não estava pensando nessa, nessa bandeira do feminismo. Mas eu sabia que realmente era, uma, era a letra explícita e que iria, sim, avulsar outras pessoas, sabe? Avussar não só no, no porquê, mas também... Tipo assim, se ela pode, eu posso. Poxa, essa roupa não, não tá curta, ela é curta. E é isso, calça da gangue, quero minha minha bunda em pé, sabe? Hoje sei lá, hoje eu acho que eu vou sentir mais prazer de quatro. Não sei, sabe? Eu vejo assim uma, um vários contextos de fala em relação a esse tempo, né? Que só fez que só fez estimular mais meninas. Na, no funk e na vida, e ter também a coragem de apontar o, o, o abusador, o estuprador. Beleza. entendeu? Porque, porque quando, quando a gente tem essa falta de conversa, essa falta de diálogo em relação a sexo, a gente oculta bastante coisa, a gente passa, nós mulheres a gente passa por bastante coisas onde a gente acha que, que somos culpada e que a gente não devia, e é isso, né? Mesmo com, com essa tal liberdade, a gente, ainda, a gente ainda é oprimida nesse termo de que a gente está errada. Mas. Com certeza. Só pelo, só, só pelo fato de sermos mulheres.
0: E muito não se falava de educação sexual, principalmente no começo dos anos 2000. Hoje se fala um pouco mais, mas você vê que ainda não é presente, né? É, é um assunto que as pessoas ficam assim desconfortáveis, até mesmo em família. E aí eu posso falar também da minha perspectiva, né? Enquanto uma mulher negra também que não tive uma educação sexual. Infelizmente a gente aprende na rua o que é muito ruim, né? eu acredito para essas novas gerações elas já vão ter outros Sim. contatos, né? Que é o que eu falo, a internet tá aí, mas também tem as suas, tem as suas questões, né? Vai aprender na internet, não é, não é o ideal. Pois
1: é, pois é. Aí, aí é um, um outro mecanismo, né? Do só, do só eu sei, só eu tô certo, né? É como se a maioria não soubesse ler e escrever, e a criança também que não sabe ler e escrever, mas viu na internet e acha que tá tudo certo e que... E que acabou, não tem aquele papo com a mamãe, com o papai, os irmãos, né? Mas creio, creio eu que a diversidade hoje, em relação às amizades, né? Os, os eventos também, os amigos na escola, né? Porque é isso, né? A rua, ela ensina, ensina de uma tal maneira. Mas, eu, olha só, o que eu digo para os meus filhos é o seguinte, que a internet, ela tem tudo de ruim, entendeu? Mas se procurar coisa boa, ela tem entende? <risos> então assim é, eu sempre converso com meus filhos né minha filha, pô, com 10 anos eu tive que tirar ela da escola particular botar ela na pública e a primeira questão que eu falei com ela foi em relação ao banheiro sabe? o banheiro é, os meninos e assim fui falando com os outros dois também hoje a gente conversa mais abertamente em relação a a, a sexo né, de vez em quando eu até brinco com meu filho né que ele não não lavou direito a parte íntima que pode pegar não sei que aquelas, aquelas coisinhas de mãe, mãe mãe e filhos né eles eles não falam abertamente mas eles riem que a gente tem essa conversa né a gente é como como se fosse sei lá o, o corpo antigamente mulheres não ficava pelada perto de mulheres né
0: sim tinha essa essa vergonha Musicalmente, assim, você sempre teve o sonho de ser artista, de subir no palco. Como foi que você entrou aí no funk? O fu foi o funk que te ganhou, você que ganhou o funk? Como foi essa troca aí?
1: <risos> Olha, falar que eu ganhei o funk seria todo um contexto. Dizer que o funk me ganhou
0: seria um bazar. <risos> a gente, do gente funk. ganhou um talento aí de Daisy Tigrona, com certeza. O funk ganhou muito com você. E você sabe que você é uma inspiração <risos> para artistas como Ludmilla. Ela mesmo já falou isso. Você sabe disso. <risos>
1: sim, sim. Eu, eu, quando criança, eu comecei a trabalhar com 12 anos, Casa de Madame. Então, eu sempre tive essa ideia sabe, de querer ser artista. Eu fiz um mês de tablado. Não pude pagar. Não, aí eu não dei continuidade. Eu ficava na, na Lopes Quinta procurando uma ponta. De figuração nas novelas. É... Eu cheguei a fazer um cursinho de modelo da Elite na época, entendeu? E até que botei na cabeça que ia ser cantora, então eu falava para os porteiros que, que eu queria gravar um disco. E eles falavam que não teria como, porque é muito caro, então eles falavam sobre estãozinho chororó, fafá de Belém, que eles gastam uma verba do caramba, né? E eu simplesmente só parei de tocar no assunto com eles, sabe? E decidi continuar a minha escrita, a minha escrita em poesia, a minha escrita em rap, né? Então, eu ia assistindo TV, né? Vendo a, a, a TV Manchete, entendendo, né? Por que porque esse, esse tabu, né? De falar com os pais sobre, sobre sexo, quando a TV ela, ela mostrava essa realidade cinematográfica, sabe? E é arte, né, a arte que vendia, a arte que a gente trocava de canal e tava lá. Tipo assim, óbvio que tinha censura, né? Mas quando minha mãe não tava a minha primeira oportunidade era assistir realmente. Até que, que eu botei na minha cabeça que é isso, né? Que dá para se inscrever se um funk como se fosse um, um roteiro cinematográfico. Entendeu? Então assim, é, entrar no funk... Foi uma coisa inevitável, porque a quadra de a quadra do, de escola de samba que tinha a matinê de funk, era do lado da, do apartamento da minha mãe. Entendeu? Caramba! É, do lado, do lado, assim, literalmente, de o som tocar lá e as prateleiras balançar e as panelas cair, entendeu?
0: Caramba!
1: E, é. e assim, segunda-feira eu ouvia falar, né, do baile lá do lado B, lá do A, que tinha as brigas e tudo mais. E quando surgiu essa oportunidade de cantar no coroado, eu tinha escrito uma letra que falava sobre o lado B, lado A. E gravei no coroado, na matinê, e dali…
0: E desde foi... coroado era uma festa, era um baile funk, né? Uma matinê. Uma matinê, tá. Uhum.
1: E aí é isso, né? Desde então, eu não parei mais de, de cantar no coroado. E são, e são clássicos que eu comecei ali, clássicos que outras pessoas… Também começou ali, que é Bonde do Tigrão, sabe? Bonde de Faz Gostoso, Artes Controladas. Tudo começou ali e são músicas que vocês ouvem até hoje. Eu acho que o funk, eu ganhei o funk e ele também me ganhou de uma, de uma forma que eu não consigo mais parar, sabe? Eu não consigo mais parar. Então, assim, eu acho que vice-versa, porque. Eu sou, eu sei que eu sou referência para outras meninas, outras outras mulheres. Talvez eu não seja tão audaciosa em ser essa essa barraqueira, vamos dizer assim,
0: entendeu? Porque <risos>
1: tem, é, tem muita gente que associa o funk com com pessoas barraqueiras, entendeu? Quando, não, mas aí, mas aí
0: vem, mas aí vem dos, dos estereótipos e do preconceito do funk, né, que já foi muito criminalizado, sim, sim.
1: já associar, né? Porque Funk, mulher preta, favelada, é barraqueira. E...
0: <risos> Não, e é, é, que... e é triste essa imagem que faziam e que fazem até hoje, né?
1: Pois é, e aí, e aí o que acontece? O que eu digo é que o funk, hoje em dia, ele há é de ter um raciocínio a escrita. Eu sou assim, eu penso, eu leio, sabe? Eu, eu, eu vou a fundo, eu busco melodias, sabe? Vamos dizer que o funk me ganhou, 60% e eu ganhei o funk 40%, vamos dizer assim.
0: <risos> já, é, já é lindo para a gente, já foi um ganho. Daisy me conta uma coisa. A gente está falando muitos anos 2000, igual você falou, né desses bailes aí. Tinha, tinha uma batida diferente né, desse Miami Bass, do batidão, do tamborzão. E ele foi se transformando ao longo do tempo. Né? Eu sinto que o funk carioca caiu até... Tava conversando há pouco tempo com a Beth Sista, né? Que, inclusive, produziu também já algumas músicas e produz uma música nesse seu novo álbum. E ela tava falando dessas diferenças, né? Do quanto o funk carioca, ele também é influenciado pelo samba. E o funk aqui de São Paulo, porque eu sou paulistana, ele já tem uma pegada mais eletrônica, né? Ele é mais duro, ele é mais... Por conta dessa, da cidade, do concreto, né? Traz essa dureza. Aí eu queria entender com você dessa sonoridade já linkando com esse seu novo álbum existe essa rixa entre funk carioca funk paulista ou você acha que o funk evoluiu e se abriu para outros ritmos como o som que você faz hoje em dia? Eu acho que hoje você faz esse funk mesmo da atualidade que mistura tudo e mais um pouco. Você vê isso de forma positiva? Essa transformação é positiva? Para mim
1: é super positivo porque o funk ele é eletrônico, né? Então ele, ele se enquadra a, a todos os gêneros e assim tá tendo essa diversidade de o funk hoje ser misturado com sertanejo, o pagode, é, o rock também. Eu sabia que ia ter essa, essa, essa diversidade, por eu, quê? Quando, eu, quando comecei, era volt mix eu lembro, era volt mix depois tambozinho, depois o tambozão, 129, 130, aí foi onde eu... Ah, não, aí eu gravei com os Buracas São um Sistema aqui para vocês, que aí já foi já foi uma batida com duro aqui para vocês com, com eletro. Aí já, aí já foi uma pegada 135, 40. Eu achei até estranho, sabe, que eu escrevi a letra toda passeando pela cidade, e quando eu cheguei no estúdio, eu não consegui entrar no ritmo, e depois eu tive que ouvir, ouvir, ouvir. Eu falei, assim, Pô, caraca, quer dizer, então já fui para uma, uma outra levada. E aí, quando eu volto, eu dei um tempo na minha carreira, né? Eu tinha parado, e já me pego com 150 bpm. Que e é aí. E é ali
0: estourado rapidíssimo <risos> <risos> Deu um negócio bem.
1: Pois é, aí eu, eu fui ver, né? Que era o Polivox com, com a garrafa que via mexer. Falei, caraca, como é que. Porra, mas. Porra, se eu não conseguir gravar em 135, 140 com o buraco, foi difícil. Imagina 150 BPM. E aí é isso, né? No estágio que eu tava, na, na minha pausa no funk, vamos dizer assim, eu já achava que o funk não fosse mais voltar. Eu, assim, eu, eu achava que eu não fosse mais voltar a cantar funk, entendeu? Então, quando eu vi 150, eu falei, caramba, porra, <risos> sabe? E é isso, né? Eu passei a ouvir 150 BPM, ah, o Renan da Penha. Ludmilla falei, não, porra, caralho, dá, dá sim e é isso, quando eu voltei a, a gravar que foi vagabundo, primeira coisa que eu fiz foi falar com a Betcista, ó, gravei 150 entendeu, treinei aqui tá muito bom, poxa graças a Deus eu tô viva, consegui quer dizer, então o funk é a batida eletrônica que hoje, que hoje se envolve em qualquer ritmo e qualquer ritmo quer estar com funk
0: o funk é muito envolvente, né? O funk é muito envolvente. Antes
1: era mais o pagode, né? o sertanejo, e parecia que a gente não tinha essa brecha dessa mistura. Hoje em dia, parece que nada mais funciona sem ter o funk. Entendeu? É uma
0: referência e é um ritmo muito autêntico, né? Que é o que a gente fala quando a Anitta vai para uma premiação fora, né? Igual do VMA e ela traz o funk, ali ela ganha o público. Porque essa autenticidade você não tem em lugar nenhum no mundo, né?
1: Sim. É óbvio, porque o, o funk, ele é uma cultura favelada. E nós favelados a gente não é aquele... Como é que eu posso dizer pra você? É pessoas, pessoas relaxadas, que parou no, no tempo e ficou. A gente tá sempre criando algo. E isso tá indo pro asfalto. O funk indo pro asfalto desse jeito. Com várias batidas, com várias sonoridades que... Foi criada dentro da comunidade e isso aí, poxa, é mágico, é mágico e e fico muito feliz de estar nessa mistura com outros gêneros também, sabe? O rock, então, principalmente, né? Que antes que era o, o preconceito maior, né, em relação ao funk rock.
0: Vocês consideram roqueira, Daisy? Eu gosto, eu gosto muito. Não dá para perceber? Pra... Eu gosto também do rock and roll, dá? Dá para perceber aí a sua, sua parte. Eu sou,
1: eu sou muito fã, muito fã de biquíni Cavadão, na, na época Doutor Silvano e Companhia, é, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Lulu Santos. Na época, na época que eu comecei a escrever, eu ouvia muita música assim, do Lulu Santos também, quando ele cantava aquela música. Só faço com você, só faço com você, eu só quero com você. Nossa, só as antiga e Ritalia, nossa, sou muito fã de Ritalia. Queria eu, assim, sabe? Nossa, seria um sonho fazer algo com a Ritalia, assim, sabe? Fazer um
0: feat Daisy e Rita
1: Lee, né? Porra, já pensou? Puta merda. Não, mas, assim, de boa, eu sou muito fã dessa mulher, meu Deus.
0: E Daisy, me conta como foi colaborar, né? Porque nesse álbum tem vários produtores musicais, tem lá o pessoal do Teto Preto, o DJ Chernobyl, a própria Beth Sista Como foi colaborar e estar tá em estúdio com essa galera que te apoia tanto?
1: Então, eu sempre falo assim, né, do JLZ, porque eu ouvi os trampos dele, mas não conhecia, até que a Batico me levou até ele, né? Marcou o estúdio. A sensibilidade dele, sabe? Fazer uma analisa com ele foi. De início eu falei assim, pô, caraca, mas ele entrou no ritmo, Arthur até falou, pô, faz uma virada, pai. E ele, pô, ele deu, ele deu assim um, uma outra saúde também, sabe? Eu fiquei, caraca, porque. O que eu botava na minha cabeça é que Monalisa ia ser tipo um, um rock, tipo o entendeu? Quando, de repente, eu me vi cantando numa, numa melodia mais suave e o beat do JLZ, eu falei, não, caraca é isso. Eu falei assim, pronto, se as outras músicas for ruim, Monalisa salva. Ô oh, Mulher Misteriosa, mas... <risos> sim, sim. E aí, Bad Sister é aquilo, né? Batista é, eu digo que é os dedos suaves.
0: Não, a Bad Sister é demais, cara. Ela é, ela é sensacional, assim. Cabeça ah. gênio da música, sinceramente.
1: Pois é. Eu, quando escrevi Bondagem, eu pensava numa, numa Batalha Vogue, sabe? Sim. E numa, continu, e numa continuação também de, de Sado Masoquista. Então, é isso, né? Eu
0: fui. Sado Masoquista <risos> tava estourada, né? Estourada. toca
1: em todo que... lugar. Pois é. Aí eu pensei assim, pô, caraca, eu escrevi pro Arthur, falei Arthur, olha, eu fiz isso aqui, e Arthur falou assim Caraca, quase a mesma pegada assim de sadomasoquista Por uhum. assim, é, então, mas é praticamente isso Mas aí ele, não, então incrementa mais, não sei o que Eu falei assim, porra, puta que pariu eu Fiquei o dia todo pensando Aí é isso, né? eu fui pesquisar sobre bondagem É isso, aí eu botei uma batidinha, uhum. 150, 150 bpm uhum. Pensei em, alguma, em algumas falas entre, entre amigos, tipo ah, eu gosto de sexo com só aqui na, na costela ai, quando me enforca na hora do orgasmo, porra é, aí,
0: cada, cada, aí, cada pessoa tem um pesiste, né
1: <risos> pois é, porra, não, vamos lá <risos> soca porra, só você, eu não quero bacana, vem apertando o meu pescoço enquanto eu sento no teu pau falei, puta que pariu, é isso aí, escrevi <risos> escrevi pro Arthur, falei assim cadê, e aí? Aí ele falou assim, eu vou falar com a Betsy, mas ela tá viajando eu Falei, não, peraí, eu vou entrar em contato Tentei em contato, em contato com ela, ela mandou o primeiro beat Falei, mulher, não, não é isso Aí eu falei, não, peraí, ó, presta atenção mais ou menos a porra, só você Aí ela, porra, amanhã eu te mando Aí mandou, quando ela mandou, eu falei, é isso, porra vambora. Chegamos, vambora, é isso é. É, é junto, né,
0: pensar junto também
1: Malca, Malca, então, eu fui para o estúdio aqui no Rio Malca estava no estúdio aqui da Mangolab E aí eu, uma amiga né, de, de Natal falou que tinha uma, essa amiga, Malca Que queria super fazer um trabalho comigo e eu já tinha ouvido falar, mas não a conhecia pessoalmente E aí eu chego em Botafogo, começa a chover Aí eu não conseguia Uber Eu falei assim, não, peraí, eu não vou desistir, eu vou, eu vou lá Passei uma hora andando até, até o estúdio Falei, pô, não vai dar tempo. Aí eu liguei, Malca, e aí? Dá tempo? Dá tempo, vem, não sei o que. Eu cheguei lá com uma ideia, cheguei com uma ideia e aí ela falou assim, pô, tá foda isso, não sei o que. Eu falei assim, pô, mas eu também tenho isso aqui. Ela diz, o que você tiver, meu sonho é fazer algo contigo, não sei o que. Eu falei, Malca, caralho, peraí, eu, porra, olha, eu tenho isso aqui, mas eu, eu tava na escrita, porque eu, eu até então eu tinha escrito assim, eu vou ativar minha locação no Tinder. Quero uma noite casual. Eu vou da... até chegar no nome das meninas. Uhum. Eu, eu, a, a, a letra ainda não estava no conjunto. Aí a Malca falou assim, peraí, não. Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar o nome das meninas. Pra... É, não. Eu fiz até a Janaína, língua quente. Aí aquela é porra louca, pá. Aí terminamos de escrever o restante. E, nossa, eu tenho até esse áudio aqui que eu gravei. A gente... <risos> A gente, botando, a gente botando isso em prática e eu falei assim, não, mas peraí, tem que fechar tem que fechar, peraí não, porra, não sei o <risos> que dedo no cu e gritaria Deixa tempo passar, falei, sururu e aí é isso, a música foi que foi
0: <risos> demais, baby, demais demais, demais demais,
1: então, é assim, eu, eu pensei numa, numa audácia, sabe, em relação a essa escrita, porque eu vejo eu vejo muito artista sapatão que não não tem essa, não, não tem essa audácia de, de ser franca nas escritas, sabe? Mas eu entendo, eu entendo que já é devido já o preconceito, ao racismo, entendeu? Então, não é... Não, muitas meninas ainda têm esse resguardo. Sim. Né? Mas para mim, que já venho do, do termo funk, putaria, como dizem, seria diferente fazer algo explícito mulher, mulher quer e, e mulher quer com homem e meninas quer entre meninas. Entendeu? E é isso, né? A gente, a gente tem saúde. Vambora.
0: Vambora, é isso. Com saúde a gente faz tudo. Pois Deise. é. A mãe,
1: a, mãe, a mãe tá on, a mãe tá on. Já é, <risos> já é desse, desse ato, né? Do tapinha nas costas, do Daisy tu é foda. Mas é isso, né? No momento. E nem tudo tá aberto pra, pra Daisy, né? A Deise é super referência nisso e nisso, mas... É, sei lá, não tinha oportunidade é, Muita mu música minha Tocando na voz de outra, outra galera E a galera, sei lá, desacreditando Então eu falei assim, não, embora, vamos fazer Essa letra aqui, dando-se é, A mãe tá ligada em tudo, o trampo da mãe não para Rap é treva que a mãe tá, tá, na, tá na batalha Não é porque eu fiz livro sobre o melhor que você São anos de canetada pra mãe não se puder, Não quero tapinha nas costas, meu vulgo não é rainha Porque é isso, né Eu, eu odeio, odeio esse negócio de babassum de ovo Sabe, eu acho que O negócio é... Realmente, a pessoa ser franca uma, uma com a outra, sabe? Com eu, eu entendo que, que eu sou foda mesmo nas escritas, eu entendo que eu tenho saúde para continuar, para ir, ir além, né? Então, é isso aí. Chega, porque tem, muitos, tem muitas pessoas, muitos artistas aí que é estrela e, e se bobear, é um bando de cuzão mesmo, entendeu? Então, a mãe então, foi nessa leva, nessa, nesse recado aí que é, é verídico.
0: E... A mãe tá on demais! Desde o nosso tempo, infelizmente, tá acabando aqui. Mas eu queria dizer o quanto eu tô feliz é, de ver que é isso, cara. Sua carreira não vai acabar e tem muita coisa pela frente ainda, você sabe disso, que a gente tá aqui pra bater palma pra você, pra ir nos seus shows, continua, segue firme. Esse álbum tá lindo, é só o primeiro, tenho certeza que virão outros. E que você vai prosperar muito ainda. Vi de nossa queridíssima Elza Soares. Né? Eu sempre falo assim, infelizmente, a caminhada para mulheres negras, ela acontece de uma outra forma. É tudo mais lento, é mais devagar, mas a gente tem que seguir em frente, ser perseverante. Né? Elza veio aí para mostrar isso, e com certeza você vai superar. Já está superando todos os problemas, todas as adversidades que a gente está aqui para se apoiar, é por isso que a gente é uma comunidade. Torço muito, confio em você, e vamos nessa, sou muito sua fã e tô muito feliz com toda a sua caminhada, viu, querida?
1: Obrigado, Kenny. muito obrigada pelo convite mesmo. E é isso, Estamos junto e independente de qualquer coisa, é superação, superação para tudo. E vamos que vamos, muito obrigada. vamos,
0: que é pra frente é que se anda. Obrigada, Daisy, foi um prazer recebê-la, você é muito bem-vinda aqui na Trace, viu? Quando você quiser. Obrigada, pô. <risos> Beijo. Valeu, beijos. ou de favoritar na Deezer. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.